0: O Conselho Federal de Farmácia aprovou recentemente a telefarmácia no país. No vídeo de hoje, você vai saber tudo sobre essa nova prática, inclusive que tipo de tecnologia utilizar. Será que você pode fazer teleconsulta pelo Zoom ou pelo Meet? Fica comigo até o fim para saber. Roda a vinheta! Olá, tá no ar mais um Ed Farmácia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, eu sou Viviane, e toda terça-feira, 19 horas, eu tô aqui com você, entrevistando um novo convidado sobre um tema relacionado à sua farmácia, à sua drogaria. Hoje a gente vai falar sobre telefarmácia, mas antes eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, assim os vídeos chegam para mais pessoas e a gente pode continuar fazendo o nosso trabalho aqui no YouTube. Você também pode ouvir este conteúdo em formato podcast no Spotify ou no Google Podcasts. Em julho, o Conselho Federal de Farmácia aprovou a telefarmácia no país. Mas ainda existem muitas dúvidas porque é uma novidade. Para tirar todas essas dúvidas, eu trouxe ao programa hoje a farmacêutica do CFF, a Valerie Reis. A Valerie, ela atuou diretamente, trabalhou diretamente na elaboração da resolução que aprovou a telefarmácia e na nota técnica que traz alguns detalhes e esclarece muitas dúvidas. Valerie, muito obrigada pela sua presença aqui no canal. Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Olha, na descrição do vídeo eu coloquei o link para acesso completo à resolução e à nota técnica. Vocês podem clicar, consultar, ler, reler, sempre que tiver alguma dúvida. E quero te pedir também para já deixar o seu like aqui nesse vídeo, compartilhar com todo mundo para a gente fazer com que mais pessoas que trabalham no setor possam entender o que é a telefarmácia. O que é a telefarmácia, Valéria? Explica para gente se é apenas uma consulta farmacêutica via remoto ou se é muito mais do que isso. Na verdade, a gente entende e acho que é uma coisa que gera
1: realmente muita dúvida. É bom a gente esclarecer. A telefarmácia é uma maneira da gente prover serviços clínicos por via remota. Da onde surgiu? Da necessidade de adaptação, de chegar até o, o, o cliente, de chegar até até o paciente e pensando que, em cenário de restrição, além disso, pensando em um paciente que tem dificuldade de locomoção, um paciente que, por exemplo, ele precisa que ele não consegue chegar até a farmácia ou até o consultório farmacêutico, seria uma maneira de
0: prover serviços clínicos a essa pessoa. E eu acho que a pandemia acelerou um pouco essa necessidade, concorda? Com certeza, os serviços eles tiveram que se adaptar. Eu, por exemplo, coordeno um serviço aqui na
1: Universidade Federal da Paraíba e é um serviço interprofissional, direcionado à saúde mental. Então a gente atendia presencialmente, veio a pandemia a gente teve que se adaptar. Como fazer isso? A gente fez através da via remota, então através de videoconferências para atendimento, para não deixar os pacientes sem assistência. Então, acho que foi uma maneira da gente se adaptar. E vamos pensar aqui, a pandemia trouxe a necessidade de adaptação, agora a telefarmácia ela está aí para
0: facilitar a vida das pessoas também. E eu dei uma olhada na nota técnica tá? e vi que a nota técnica define quatro modalidades de telefarmácia. Queria que você explicasse para a gente quais são essas quatro modalidades. Joia, lá a gente separou para tentar facilitar para as pessoas
1: a questão da compreensão. A primeira delas a gente colocou lá a teleconsulta. Teleconsulta seria a consulta farmacêutico-paciente, como se tivéssemos presencialmente. Você precisa de um acompanhamento, está com dificuldade com seus medicamentos ou tem uma condição crônica de saúde que não está bem controlada, quer uma orientação do farmacêutico farmacêutico, nesse momento o farmacêutico vai realizar a consulta como nós estamos aqui. Então, eu vou estar contigo, vou estar perguntando, vou estar seguindo o raciocínio clínico, do início ao fim, certo? Então, é bem importante a gente definir isso, ou seja, a telefarmácia é a, o meio, ou seja, da gente chegar até a pessoa, mas o serviço, ele tem que seguir, por exemplo, o roteiro que a gente tem, ou o quais são os preceitos da entrevista clínica, de uma boa entrevista clínica, então é teleconsulta, eu e você, farmacêutico, paciente. A teleinterconsulta, que é a segunda modalidade, a gente pensou considerando que o farmacêutico pode estar o farmacêutico, o paciente, e pode ser que ele precise, por exemplo, do auxílio de um colega, para estar tá discutindo algo. O farmacêutico é quem está gerindo o caso. Ele é, você, por exemplo, é minha paciente, mas eu quero a opinião, por exemplo, de uma, acho que no teu caso, é, se você é uma paciente com diabetes e você não está bem controlada, e além das orientações relativas sobre o uso de medicamentos, sobre a questão organização, falar um pouquinho sobre adesão, além de tudo isso, você precisa de uma orientação um pouco mais, digamos, pormenorizada, por exemplo, do Nutricionista. Então, o nutricionista ele vai ser convidado pelo farmacêutico para estar neste momento discutindo o caso é, com a anuência do paciente sempre, para qualquer coisa tem que ter anuência do paciente, mas ele vai estar sendo convidado para estar nesse processo. Depois, lembrando que o outro profissional ele sai e quem é responsável pelo acompanhamento do paciente na sequência. Sou eu, sou o farmacêutico que acionei esse outro profissional, que pode ser farmacêutico ou outro profissional de saúde. Isso é a ideia que a gente tem de inter. E aí, além disso, existe uma coisa que é o que a gente entende como telemonitoramento. O telemonitoramento pode ser, pode acontecer de forma síncrona ou assíncrona, ou seja, ao vivo ou ele pode acontecer que você em casa com algum aparelho e eu estou acompanhando os seus parâmetros, ou, por exemplo, através do uso de aplicativo de mensagem, para eu estar tá acompanhando como estão como você está se sentindo, se foi feita alguma intervenção, se deu certo, como você está, você sentiu alguma coisa ao iniciar esse teu tratamento? Isso não configura uma consulta. Por quê? Porque é uma, um, um, uma conversa breve, digamos assim. E eu pergunto para você, você vai ter a liberdade de me responder, que não precisa ser naquele momento, é no teu tempo. Ou seja, não caracteriza uma consulta, mas pode ser através de aplicativos, ou através de softwares específicos, através de um aparelho que vai estar monitorando algum parâmetro, e você farmacêutico vai estar recebendo na farmácia. Isso é o telemonitoramento. E aí, além disso, a gente tem a teleconsultoria. Teleconsultoria seria... Você, por exemplo, tem um hospital e você quer, é, ou você gere um serviço de um hospital e você quer conversar para falar sobre a questão de reduzir, por exemplo, erros de medicação e você solicita, na verdade, você vai prestar né, um serviço de consultoria ou uma informação para, por exemplo, um, um gestor, por exemplo, para outro serviço, seja ele de saúde ou não, por exemplo, para um, um juiz, por exemplo, pode ser relacionado a, ah, a gente quer orientações aqui para reduzir casos de judicialização aqui do imatib, desatinib, enfim, é, sobre um anticorpo, qualquer coisa nesse sentido. Então, esse seria uma consultoria, ou seja, para outros serviços Seja eles de saúde ou não, então ainda existe essa modalidade. Essas são as quatro modalidades. Lembrando que a telefarmácia, ela ainda tem uma brecha e a gente deixou lá na resolução para fim de educação. Por quê? Que a gente que forma pessoas, eu também, eu como professora, por exemplo, eu posso pedir autorização para o paciente, certo? Previamente, e transmitir caso ele né, autorize, por exemplo, esse atendimento, estou fazendo um atendimento contigo, posso transmitir ele para os alunos, para fins didáticos. Então, existe essa possibilidade da telefarmácia ser utilizada é, para a educação, desde que exista sempre consentimento do paciente. Precisa
0: estar muito claro qual a finalidade do seu atendimento. É isso, basicamente. É, eu vou chegar nesse ponto né, do consentimento, da tecnologia que vai usar, mas antes, eu estou é claro, eu, eu entendendo que vocês pensaram a telefarmácia de uma maneira bem ampla. Tá? tanto que tem essas quatro modalidades, mas eu quero trazer um pouquinho para perto do público que segue o canal, que é o público da farmácia e da drogaria, é o, é o farmacêutico, é o balconista, é o dono da farmácia, é o proprietário da farmácia. E aí, eu fico pensando aqui que, para mim, parecem existir coisas que não podem ser feitas pela tela, né? Por exemplo, eu estou aqui conversando com você nessa entrevista, a gente poderia estar fazendo uma consulta farmacêutica, mas você não consegue aferir a minha pressão arterial, você não consegue verificar o meu nível de glicose. Então, daí eu te pergunto, quais serviços podem ser realizados pela telefarmácia, considerando que muitas coisas que são feitas no presencial não poderão ser feitas por meio da tela, através da tela.
1: Pois bem. O que, que a gente considerou? A gente considerou que os serviços clínicos, eles podem ser providos por meio de telefarmácia, mas é exatamente o que você disse. O seu exemplo é, é, é perfeito, que é, algumas coisas a gente não vai conseguir, então a tele pode ter limitação. Então, serviços clínicos, eles podem ser providos por meio de telefarmácia, mas o farmacêutico, que é o responsável por esse processo, ele precisa identificar em quais casos ele pode utilizar a telefarmácia, em quais casos eles não são adequados. Por exemplo, se aferir a pressão arterial é essencial naquele caso. É um caso de medida, acompanhamento de paciente hipertenso. E esse hipertenso, ele tem dificuldade de controle na questão da pressão, ele não tem um aparelho de pressão em casa, onde vocês possam interagir, você possa orientar como fazer a técnica. Por exemplo, idealmente, você teria que chamar esse paciente para uma consulta presencial. Então, o farmacêutico, ele precisa, ele precisa estar nesse processo como essa pessoa que vai definir o que pode, o que não pode ser feito por telefarmácia? Aonde eu preciso olhar o paciente? E eu diria que não é só medir, não. Tem muita coisa que a gente precisa orientar olhando, que eu preciso estar perto. E algumas coisas, apesar da tela aproximar a gente, não é igual. Algumas coisas a gente precisa dessa orientação. Às vezes uma, uma informação um pouco mais sensível, alguma coisa que você precise falar com o paciente, que pode gerar é, é, algum, alguma repercussão importante ali, emocional, qualquer coisa nesse sentido, é adequado que seja um encontro presencial, que, assim, que esse momento seja presencial. Então, acho que o farmacêutico
0: ele vai ter que definir caso a caso, ou seja, a responsabilidade é do profissional definir. E você, conta para gente aqui nos comentários se você pretende, se você tem farmácia, se você pretende oferecer a telefarmácia no seu estabelecimento farmacêutico. Hashtag sim ou hashtag não, porque a gente quer saber, tá bom? Vou seguir aqui com a Valerie. A gente sabe que o atendimento farmacêutico dentro da farmácia tem todo um protocolo, né, a própria consulta farmacêutica, eu já cheguei há muito tempo atrás, a não foi agora recente, eu já cheguei a olhar uma resolução do conselho que fala como tem que ser a, a consulta farmacêutica, o protocolo, existe também o protocolo para o atendimento, para a teleconsulta? Veja, na verdade, a gente não,
1: não deixou fechadinho, como é a questão da consulta, porque a gente entende que a tele, na verdade, ela não é um serviço novo. Você está fazendo as coisas apenas por um meio de transmissão diferente, ou seja, o protocolo, essa questão de como fazer uma boa entrevista clínica, quais são os preceitos, então acolher o paciente, é, levantar dados adequadamente, avaliar quais são as necessidades desse paciente, decidir junto com ele, qual é o melhor plano de cuidado e definir a questão do acompanhamento, isso continua imperando, continuam aquelas etapas dos serviços clínicos que podem ser providos pelo farmacêutico, elas continuam valendo. O que mudou? O meio da gente prestar esse tipo de serviço que a telefarmácia, ela traz essa possibilidade, por exemplo, de você aproximar pessoas que, por exemplo, não poderiam estar aí. Por exemplo, alguém do interior, alguém de cidade metropolitana,
0: é, com dificuldade de deslocamento e assim por diante. Agora, me ocorreu aqui uma, uma coisa. Se a farmácia que oferecer esse serviço, talvez ela tenha que ter um profissional exclusivo para isso, né? A, a, veja, no
1: momento que ele está, o que a gente colocou que é expressamente proibido é que na verdade existe as pessoas às vezes podem confundir pensando, ó, oh, já que tá regulamentada a telefarmácia, pode ter, por exemplo, um, um responsável técnico via remota. Não. Então não, são coisas completamente diferentes. Perceba. O profissional que está responsável técnico, no seu horário de trabalho, que ele está ali na farmácia, ele até pode prestar o serviço de telefarmácia. Caso ali, como se ele estivesse prestando um serviço ali presencial. Ele coloca ali, olha, estou aqui, eu estou como responsável técnico, estou dentro da farmácia, estou disponível no meu horário de trabalho, posso prestar também serviço de telefarmácia? Pode. O que não pode acontecer, que a gente diz, é ter essa questão de ter, assumir responsabilidade por via remoto. Isso não é, de maneira nenhuma, poderia acontecer. Agora, vamos supor que a demanda é grande então precisa de um farmacêutico para cuidar ali da farmácia das questões eh, administrativas gerenciais, para garantir o uso racional de medicamentos fazer aquele atendimento ali no balcão que a gente sabe que é muito importante e existe a demanda também da questão das consultas, então um profissional adicional seria o ideal para isso, então a telefarmácia ela não pode comprometer os serviços daquele farmacêutico que está ali na farmácia, ou serviços direcionados relacionados ali ao uso racional, a garantir a questão da segurança do uso de medicamentos na farmácia.
0: É, tem sido, assim, tem, tem sido discutido, eu até assisti parte de uma live sobre isso, tem se falado muito sobre as tecnologias, assim, sobre as plataformas que podem ser utilizadas. Então, por exemplo, tem, tem gente que pergunta assim, ah, a gente pode usar Zoom? A gente pode usar Meet? A gente pode fazer uma teleconsulta pelo WhatsApp? Eu, por exemplo, já fiz uma teleconsulta com uma médica via WhatsApp. Então, se, que tipo de tecnologia a farmácia pode usar para teleconsulta? Existem restrições ou qualquer tecnologia pode ser utilizada? Tá. Hoje, o que a gente tem disponível, basicamente... É,
1: é que a gente precisa atender algumas coisas relacionadas aos dados do paciente, porque a gente está tratando de dados sensíveis, por quê? Porque a atenção à saúde, então como a gente tem dados sensíveis, claro que a gente precisa proteger esses dados, certo? Então, para isso, a gente tem que ter cautela. O ideal seria um sistema que ele... ele por exemplo, eu conseguisse atender o paciente e esse sistema, ele já, por exemplo, trouxesse informações para registro. Eu já conseguisse, por exemplo, integrar um sistema de videoconferência com um prontuário, é, que tivesse ali já um, um banco para... É, deixar guardadas essas informações. O ideal seria esse. Mas a gente sabe que a realidade não é assim. Por quê? Porque o farmacêutico que está ali prestando telefarmácia, existe um período para as pessoas se adaptarem. Hoje, se você me perguntar, eu diria, eu nem sei te responder que software atenderia a todos esses requisitos. Então, o que, que a gente colocou que seria necessário? Você até pode utilizar o Zoom, você pode utilizar o Meet, você pode utilizar esse tipo de é, aplicativo, a gente diria, ou tipo de tecnologia para transmissão, mas desde que você garanta que a informação do paciente ela vai estar tá Devidamente registrada, de uma maneira segura, desde que você garanta que o consentimento do paciente esteja ali guardado, e aí tem algumas coisinhas ali para garantir o consentimento do paciente. Ideal seria até gravar o consentimento do paciente tá, mas eu não consigo fazer isso, então tem que achar uma maneira de que esse consentimento ele aconteça e que você garanta que é o próprio paciente que está consentindo a teleconsulta, o que vai ser, o, tudo que vai ocorrer ali nesse processo de telefarmácia. Então, pode usar? No momento pode, mas o que a gente diria tem que ter atenção a LGPD, a proteção de dados, e lembrar que nós estamos lidando com dados em saúde, então, cuidar com a questão do armazenamento, do registro, de prontuário, da assinatura, e tudo isso está descrito
0: aí na nota técnica, que você deixou o link, e está descrito na resolução bem direitinho. Você disse que o ideal seria até gravar o consentimento, né? Então, isso significa que se o farmacêutico faz uma teleconsulta pelo Zoom, por exemplo, ele pode gravar essa teleconsulta toda, né? Pode. Ele pode gravar, só que idealmente
1: ele tem que garantir que, por exemplo, isso vai ficar armazenado em um, um algo que só ele tem acesso, que outras pessoas, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo, alguma coisa, se fosse um, um vamos pegar um, um drive, tá, uma nuvem, se a nuvem for corporativa, eu não vou garantir a, o sigilo das informações do paciente, se todas as pessoas, todos os farmacêuticos da rede têm acesso àquela nuvem, então não é o local adequado para armazenar informação sensível, então, se ele tem espaço para armazenar, excelente. Ele pode pedir autorização, armazena, isso é uma maneira de se resguardar, inclusive. Mas garantir que outras pessoas não têm acesso e que essa é, informação ela não pode ser desviada, que essa informação não, pode, ela não, não vai vazar. Tá? É, situações esdrúxulas que a gente ouve depois né, que a gente começou a utilizar a tecnologia. A mulher vai, por exemplo, na farmácia e faz um teste de gravidez. E aí, dias depois, chega na casa dela por exemplo, algo promocional, algum produto relacionado à farmácia, tipo fralda, leite, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, alguém teve acesso a uma informação sigilosa que um paciente, que o paciente não autorizou, ou seja, é gravíssimo esse tipo de desvio Então, o farmacêutico tem que estar esperto nisso, por quê? Porque as informações que estão sendo guardadas ali, o que eu tô conversando com você, tem preceitos éticos em, vo em, em volta disso aqui, tem preceitos éticos que tem que resguardar que essa consulta, que ela é privativa, que ela é particular e se ela for transmitida ou se dados do paciente vão
0: ser compartilhados de alguma forma, tem que ter autorização expressa. Eu ainda estou em dúvida em relação à assinatura eletrônica, porque a assinatura que você diz é, eu vou fazer uma consulta farmacêutica presencial, então tem lá todo o atendimento e tal, e eu acho que o farmacêutico ele tem que assinar alguma coisa, ele tem que assinar esse atendimento, essa, essa declaração de atendimento, ainda não consegui entender como que o farmacêutico poderia fazer isso numa teleconsulta, por exemplo, utilizando o Zoom ou Meet, por exemplo existe uma declaração, a gente tem previsto na resolução a declaração
1: de serviços farmacêuticos. Para todo serviço farmacêutico existe essa declaração. Isso pode ser feito de maneira presencial. Online a gente teria que ter uma maneira de garantir que aquela assinatura é também ali do farmacêutico. Então, para isso, a gente já tem algumas maneiras de ter assinatura eletrônica aí, com certificado de validação, e para garantir que, ou seja, não pode, eu não posso pegar igual muita gente faz uma assinatura vou assinar aqui num papel, vou recortar aqui no, no, no pente e vou deixar com um fundo transparente para poder utilizar essa assinatura então isso não é confiável eu posso, por exemplo, pegar a tua assinatura porque eu tenho aqui guardada em algum, algum documento que você utilizou e responder por você, isso não é confiável tem que ser alguma assinatura que garanta a rastreabilidade, assim como hoje, por exemplo a gente tem é, em receitas, na receita digital, isso já está bem estabelecido. Tem que ter ali uma maneira da gente rastrear, ó, isso aqui foi é, prescrito, por exemplo, pelo médico tal, em tal horário, em tal lugar, para a gente evitar fraude.
0: Então, algumas coisas a gente tem que garantir aqui de segurança. Eu acho que isso o farmacêutico vai acabar aprendendo na prática, conforme uh, os farmacêuticos forem fazendo a telefarmácia, a teleconsulta, as dúvidas, as dúvidas vão surgindo, eles vão aprendendo, e, e assim, acho que fatalmente vai ser necessário aí, usar uma plataforma é. onde ele consiga guardar tudo e fazer essa assinatura, porque, enfim, se usar Zoom It, acho que isso não vai ser muito viável, mas vamos ver como é que isso vai acontecer no futuro, né? Agora, qualquer farmácia está habilitada para fazer a telefarmácia ou existem condições, requisitos específicos, documentos que a farmácia precisa emitir para fazer, fazer a telefarmácia? Queria entender um pouquinho isso. Tá. Pois bem, para a farmácia,
1: ela prestar serviços por meio de telefarmácia, o que ela vai fazer? Ela precisa procurar o conselho, certo? E ela precisa estar tá lá na, na certidão de regularidade dela, que ela está prestando serviços por telefarmácia, precisa constar isso. Então, além das, por exemplo, quando a gente já tem, a pessoa vai prestar, é, tem serviço lá de é, vacinação, por exemplo, ela precisa ter lá registrado que tem o um serviço de vacinação. Então, ela vai ter que indicar que sim, ela presta serviços também por telefarmácia, mas basicamente é isso para a
0: farmácia é o que ela precisa fazer. Procurar o conselho do estado e informar que quer fazer. Isso mesmo, isso mesmo. E para o farmacêutico, tem alguma exigência, algum treinamento, algo que seja específico para o farmacêutico que vai atuar com telefarmácia? Não existe a necessidade de um treinamento, porque perceba,
1: a gente entende que a formação em farmácia ela te garante habilidades, ela te garante aí é, a questão das competências, né, vamos ampliar aqui para as competências, para que você consiga desenvolver ou desempenhar aí os serviços clínicos. Então, por isso, não precisa de uma pós-graduação em telefarmácia, de uma capacitação em telefarmácia, isso não é necessário para que você desempenhe ali a telefarmácia, mas se você vai iniciar a telefarmácia, e você é um profissional autônomo, você quer iniciar a telefarmácia não vinculada, por exemplo, a uma farmácia, Vinculada ali, vamos pegar o exemplo do teu consultório farmacêutico. Você precisa também, como profissional, ir ao conselho regional e indicar que você vai estar tá prestando serviços de telefarmácia, tá bom? Por quê? Porque tem que
0: ter esse registro. Tem que ter esse registro para garantir aí. É indicado cobrar essa teleconsulta?
1: Veja, eu sou da opinião, e aí uma opinião pessoal, tá? Vou pedir. É... Direitos, é a sua opinião da professora Valerie. Eu acho que toda consulta, como você está prestando serviço e você não está, por exemplo, vinculando isso à venda de um produto que é proibido, mas como é um serviço, vou te fazer uma pergunta. Eu, por exemplo, estou fazendo teleconsulta. É, de psicologia há um tempão. A minha terapeuta, minha é, terapia, eu estou fazendo por teleconsulta. E aí, eu queria saber de você: alguma vez que você fez essas teleconsultas, você fez uma teleconsulta com a prestação de serviços que fosse gratuita? Pois bem, eu também, a minha psicóloga, nenhuma das vezes, por exemplo, porque ela tá prestando a teleconsulta e nenhuma das vezes ela disse, vale, como é uma tele, eu vou te dizer assim, mulher, tá tudo bem, não precisa me pagar, tá tudo certo. É o tempo dela, gente. Você tá prestando o... Ce... Você tá utilizando aquilo que é teu, você tá... Aquilo que você aprendeu para melhorar a saúde do paciente, ou seja, qual o problema da gente pensar em cobrar isso? Eu sou a favor, e aí eu digo, é, sem medo de errar que eu acho que os serviços... Claro, a gente pode utilizar os serviços de uma maneira para promover, digamos assim. Então, ah, uma primeira consulta a gente faz gratuita para o paciente entender a importância, a gente trabalha com um modelo aqui que a gente pensa em pacotes de serviços pra, né, pensando que o paciente vai precisar de vários atendimentos, mas eu acho que precisa ser cobrado, sim. Afinal, você está utilizando os seus conhecimentos, as suas habilidades ali para propor a melhora na vida, na qualidade de vida, na condição clínica
0: do paciente. É novo, gente, é novo, é tudo novo, vai ter muita dúvida ainda. Lembra que aqui na descrição desse vídeo tem um link da resolução e da nota técnica. Eu imagino que deva ter sido um desafio muito grande construir essa resolução e essa nota técnica. Queria saber qual é a expectativa de vocês agora no Conselho com a telefarmácia, assim, se vocês acham que isso vai pegar mesmo, se vocês acham que vai ter uma grande adesão. O que, que vocês estão esperando agora para o futuro? Veja, como você disse, é tudo novo, mas a
1: gente tá, a, a gente entrou em uma situação onde a gente entendeu que a gente precisava regular. Por quê? Porque estávamos em uma condição onde os profissionais eles estavam perdidos. Tá bom, mas eu quero prestar, eu quero fazer consulta, e o meu paciente, a gente ainda está em uma situação com risco sanitário aqui, que não é adequado. Então, eu, eu vou ter que parar de trabalhar, eu vou ter que parar de atender os pacientes, ou os meus pacientes, minha população é uma população idosa. Como é que eu vou promover esse tipo de atendimento? Eu vou deixar essa população desassistida? Então, a gente entendeu que a gente precisava regulamentar algumas coisas, para quê? Para que a gente tenha o serviço, sim, para que os serviços eles possam ser prestados por meio da telefarmácia, mas que a gente tivesse esses serviços, uma garantia, digamos, de qualidade desses serviços, uma garantia de que eles estão respeitando algumas coisas, de que eles respeitam para proteger, para resguardar tanto o profissional,
0: quanto, na verdade, também o paciente, que é uma preocupação da gente. Me diz uma coisa, existe risco sanitário na telefarmácia? Eu não diria sanitário,
1: mas risco... Pode ser que exista, sim, risco, por exemplo, de desconforto para o paciente, ou pode ser que é, aquele tipo de abordagem o paciente não se sinta confortável, ou ele sinta que ele não está recebendo o cuidado que ele, ele deveria estar tá recebendo, porque a gente perde algumas coisas, né? Por exemplo, da parte mais física, aferição de parâmetros, avaliar alguma coisa que você precisa fazer um exame ali, Físico, digamos assim, que você precisa ver, então a gente perde isso. Então a gente pode, isso inclusive precisa ser esclarecido para o paciente. Ó, oh, seu João, a gente hoje está atendendo aqui por telefarmácia, mas. É, eu vou precisar que o senhor monitore sua pressão em casa para a gente acompanhar, porque senão eu não consigo saber como está o parâmetro do senhor. Então, veja, pode existir risco de constrangimento, pode existir risco do paciente não se sentir cuidado, mas eu acho que isso tudo é muito de, de conversar com o paciente, é muito de acertar e, e achar a melhor maneira para que isso aconteça. Vai ter situações onde isso não vai acontecer, onde, é, um, um, por exemplo, um processo de acompanhamento, desde que o paciente, vamos pegar me, o mesmo exemplo do paciente pertenço, mas ele é um paciente que sabe fazer a medida da pressão arterial, que ele tem um aparelho em casa, que você já orientou ele como deveria ser essa medida, que ele já está fazendo essa aferição com regularidade, ou seja, você minimiza danos, né? você minimiza riscos aí relacionados a isso. Pode existir, mas a gente acredita que esses riscos eles
0: são, digamos, aceitáveis ou até é, justificáveis a depender do caso. Tentei perguntar o máximo, tá, para Valerie, para esclarecer sua dúvida. Mas se você ainda quer saber alguma coisa específica sobre a telefarmácia, coloca aqui nos comentários que eu pergunto para ela, depois eu te respondo aqui, eu tenho certeza que ela vai te responder com o maior prazer, então não hesite em perguntar porque eu sei que ainda existem muitas dúvidas mesmo, a gente tendo explorado bastante o tema aqui no programa. Aproveita, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com outros profissionais, com outros farmacêuticos, para a gente ajudar mais pessoas a entender a telefarmácia. Valery, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e qualquer dúvida eu
1: ia ter uma série de, de profissionais aí é, e o conselho de farmácia está aí disponível também para estar tá esclarecendo as dúvidas aí dos colegas.
0: Obrigada pela sua companhia, eu te vejo no próximo vídeo de farmácia. Tchau, tchau.